0: Korinther knabberei Paulusbriefe gelassen gelesen hallo und herzlich willkommen zur korinther knabberei meinem Podcast über die Korintherbriefe des Apostels Paulus. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Die Korintherknabberei, achte Folge. Wir sind immer noch im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs, also es geht ganz langsam voran, aber so langsam geht es voran. Wir sind inzwischen heute angelangt bei den Versen 18 bis 20. Nochmal ein kurzer Blick auf das was bisher geschah. Wir haben uns beschäftigt mit dem Briefeinstieg, haben festgestellt, dass es zwar ein relativ traditionelles, klassisches Briefformular ist, der Apostel Paulus, aber doch ähm, auf seine eigene Weise variiert und füllt. Danach ging es zum eigentlichen Thema, und zwar zur Situation der Gemeinde in Korinth. Und Paulus begann mit einer Warnung vor Gruppierungen. Also er rief in Erinnerung, dass es in der Gemeinde verschiedene Gruppen gibt, die sich auf unterschiedliche Persönlichkeiten berufen. Und ähm, ja, also so wie ich das zumindest verstanden habe, findet Paulus das nicht per se schlecht, dass es unterschiedliche Ansichten vielleicht gibt über das Evangelium, sondern er warnt davor, dass das eben in Gefahr ist, Spaltungen zu verursachen dass es also offensichtlich Menschen gibt, die ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe dazu nutzen, um andere abzuwerten, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe. Und das sagt Paulus, das geht nicht, dadurch wird der Leib Christi zerteilt. Danach, in der letzten Folge, haben wir gesehen, dass dann ein relativ holpriger Übergang erfolgt zu einem Thema, was uns jetzt über mehrere Folgen begleiten wird. Wenn man so will, kann man sagen, das ist der erste große theologische Schwerpunkt des Paulus in diesem Brief. Und wenn wir uns mit diesem Schwerpunkt beschäftigen, da geht es nämlich um die Rolle der Weisheit und um die Kreuzesbotschaft und ob die Kreuzesbotschaft nun Weisheit oder Dummheit ist. Also wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, könnte dieses erste Thema, ja, was ja schon angeklungen ist, vielleicht etwas in den Hintergrund rücken. Also die Frage nach den unterschiedlichen Gruppierungen. Aber wie wir im Verlauf des Briefes sehen werden, ist beides doch relativ eng miteinander verknüpft. Also die Kreuzesbotschaft und auf der anderen Seite ihre ganz praktische, pragmatische Anwendung in der Gemeindearbeit. Das ist beides miteinander verknüpft und das werden wir sehen, wie Paulus das ausführt oder zumindest versucht auszuführen. Nun geht es also, wie gesagt, mit dem großen Kapitel Weisheit oder Dummheit des Kreuzes los. Heute die Verse 18 bis bis 20 des ersten Kapitels. Ich lese sie einfach mal vor in der Übersetzung der Basisbibel. Paulus schreibt dort, Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes denn in der Heiligen Schrift steht, ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Ein ganz kurzer Text, nur drei Verse und von diesen drei Versen ist einer ja gar nicht wirklich von Paulus, sondern ist ein Zitat aus dem Alten Testament, nämlich aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 29, Kapitel 14. Da kommen wir gleich noch drauf, was das damit zu tun hat und was das dort zu suchen hat. Also, was fällt auf? Zunächst mal fällt auf, dass Paulus hier ja plötzlich selbst von Gruppierungen spricht. Allerdings nicht innerhalb der Gemeinde sondern er scheint, die Menschen der Gemeinde, den anderen Menschen außerhalb der Gemeinde oder vielleicht außerhalb aller christlichen Gemeinschaften gegenüberzustellen. Es gibt da diejenigen, die verloren gehen und die, die gerettet werden. Und da ist ja schon die Frage, wer trifft da die Unterscheidung? Trifft die Unterscheidung Gott Oder treffen die Menschen vielleicht selbst diese Entscheidung, indem sie sich taufen lassen und so erfolgreich von der einen Gruppe in die andere wechseln? Und was passiert mit den anderen, die eben noch nicht die Gelegenheit hatten, sich taufen zu lassen oder die vielleicht gerade noch nicht dazu bereit sind? Das sind Fragen, die erst einmal nicht beantwortet werden. Es klingt ja erstmal so als ob die einen verloren gehen oder verloren sind, vielleicht vorherbestimmt, und deshalb das Wort vom Kreuz nicht verstehen, also sozusagen eine genetische Veranlagung zum Unglauben. Und auf der anderen Seite, wir, die wir gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Also auf der anderen Seite sozusagen die, die gerettet werden, warum auch immer, die erfahren dann, also wenn sie gerettet sind, die Kreuzesbotschaft als Kraft Gottes. Auch hier ist die Frage, haben die sich selbst gerettet? Sind die von irgendwem auserwählt worden? Ist das vorherbestimmt? Ist das genetisch bedingt? Aber es kann grammatikalisch auch anders verstanden werden und ich finde, das passt inhaltlich besser. Also nicht zuerst die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und dann die unterschiedliche Haltung zur Kreuzesbotschaft, sondern es könnte auch andersrum sein. Zuerst eben die unterschiedliche Haltung zur Kreuzesbotschaft und das ist dann etwas, was entweder äh, die Rettung ist oder eben nicht die Rettung ist, also sozusagen der Gang ins Verlorene. Es könnte aber auch mehr oder weniger gleichzeitig passieren, also miteinander vermischt sein. Also der, der ähm, das Kreuz richtig versteht, ist dadurch gerettet, Und umgekehrt. Und das ist dann nicht sozusagen etwas, ja, ich verstehe das Kreuz jetzt richtig und deshalb bekomme ich als Belohnung das ewige Leben und wenn ich es halt nicht verstehe oder wenn ich es nicht verstehen will, dann habe ich halt Pech gehabt, sondern offensichtlich ist das Kreuz, so wie es hier geschildert wird, eine bestimmte Weise Gott zu verstehen. Und wenn ich Gott eben so verstehe, dann verstehe ich ihn richtig. Und dann ähm, erschließe ich mir eine ganz andere Wirklichkeit, dann sehe ich die Welt mit anderen Augen und äh, kann anders leben und kann anders mit anderen umgehen. Also, dass ich sozusagen durch diese Kreuzesbotschaft, wenn sie richtig verstanden wird, dass sich dadurch etwas ganz Neues ergibt, erschließt, was dann eben auch segensreich ist für mich. Und ich glaube, so ist das besser. Zumindest, überhaupt äh, ja, das nun wirklich besser, das ist ja die andere Frage, aber ich glaube, das ist das, was eben Paulus damit meint. Also er meint nicht, dass ähm, sozusagen diejenigen, die jetzt sich taufen lassen, dann als Belohnung ähm, die richtige Kreuzesbotschaft, das richtige Verständnis der Kreuzesbotschaft haben, sondern er meint es eher umgekehrt oder zumindest als ineinander. Aber vielleicht ist es ja auch sowieso der falsche Weg jetzt hier, so ein Gegeneinander zu konstruieren, auf der einen Seite die einen, auf der anderen Seite die anderen. Denn Paulus geht es ja an dieser Stelle nur um die einen. Diejenigen, die verloren werden oder die, die draußen stehen oder die, die nicht der, zur Gemeinde gehören, die sind für ihn ja eigentlich nur so eine Negativfolie. Und eigentlich geht es ihm um die Gemeinde. Und ich finde es auch tröstlich für die Gemeinde, dass Paulus trotz allen Streitigkeiten, die er mit diesen Menschen dort hat, Offensichtlich der Meinung ist, dass sie ganz grundsätzlich gerettet sind. Warum das so ist oder ob er diese Zuversicht eben zurecht hat, da, darum wird es ja später noch gehen. Aber zunächst einmal ist er der Meinung, wer eben zur Gemeinde gehört, der hat damit schon einen wesentlichen Schritt gemacht. Also was jetzt ganz offensichtlich im Mittelpunkt steht und was jetzt das Wesentliche ist, an dem sich jetzt dieses Verlorensein oder das Gerettetsein entscheidet, das ist eben die Botschaft vom Kreuz. Und wie Paulus sagt, kann diese Botschaft offensichtlich als Dummheit verstanden werden. Warum auch immer, also beziehungsweise in welchem Zusammenhang auch immer. Und das äh, ist jetzt, glaube ich, nichts, was was auf die Zeit des Paulus beschränkt ist, oder auch umgekehrt. Wir haben ja heute manchmal so die Ansicht, oder es gibt Leute, die denken, naja, das Christentum ist einfach aus der Zeit gefallen. Und früher, zur Zeit der Antike, da kommt das her, da haben die Menschen das alles noch viel besser verstanden, und deshalb muss man das Christentum oder die christliche Religion heute umschreiben, anders formulieren, damit Menschen von heute es auch wirklich verstehen. Das berücksichtigt zu wenig, finde ich, dass das ja damals nicht anders war. Klar sind die ganzen Bilder der Bibel oder die ganzen Gleichnisse Jesu, die haben natürlich einen ganz anderen Anknüpfungspunkt zur damaligen Zeit gehabt. Da wussten die Menschen manchmal noch aus eigener Erfahrung, wie es ist, einem Weinberg zu schuften oder einen Sauerteig zu kneten oder eben ähm, Schafe zu hüten. Das ist uns ja heute ja zum großen Teil verloren gegangen und das birgt dann die Gefahr einer Idolisierung dieser ganzen Geschichten. Also man muss schon ein bisschen tiefer graben heute als damals. Aber wie ja hier zu sehen ist, war es damals nicht so, dass die Menschen automatisch das alles logisch fanden und verstanden haben und dann ganz objektiv sich entscheiden konnten, will ich jetzt glauben oder will ich nicht glauben. Sondern es gab offensichtlich auch damals schon Menschen, die gesagt haben, was ihr mir da vom Kreuz erzählt, das ist doch völlig bescheuert. Das ist doch völlig gegen jede Logik Da kann ich doch gar nicht mitgehen, da kann doch kein vernünftiger Mensch dran glauben. Offensichtlich gab es das auch damals schon. Heute ist das ja noch ausgeweitet. Es gibt viele Menschen, man stößt im Internet, in Foren oder in den sozialen Medien ja auch immer wieder darauf, die sagen, jede Form von Religion ist irgendwie ein ähm, unlogischer Irrsinn. Als vernünftiger Mensch kann ich doch nicht wirklich an eine übernatürliche Macht glauben. Das kann ich nicht. Das sind die Naturwissenschaften und die erklären alles, was ich wissen muss und mehr gibt es nicht. Religion, das ist was für Schwache, für Dumme, für naive Idealisten. Aber wir NaturwissenschaftlerInnen, die auf dem Boden der Tatsachen stehen, die müssen sich mit sowas nicht abgeben. Das erste Problem dieser Argumentation ist ja, dass es eine Menge NaturwissenschaftlerInnen gibt, die auch glauben und denen man nun wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie äh, besonders unvernünftig sind oder besonders dumm oder überhaupt nur dumm. Also ähm, das ist heute durchaus verbreitet oder kommt durchaus immer wieder mal vor, dass man solchen Argumentationen begegnet. Darum ging es damals tatsächlich nicht. Also die Existenz von Göttern an sich, die wurde wirklich nur sehr selten in Zweifel gezogen. Da gab es vielleicht die eine oder andere Philosophin oder den einen oder anderen Philosophen, die eben der Meinung waren, dass es die Götter gar nicht gibt. Aber im Großen und Ganzen war das eine religiös getränkte, gesättigte Gesellschaft. Also, dass es Gott gibt oder irgendeine Form von übernatürlicher Macht, das stand nicht zur Debatte. Aber da war dieses Kreuz. Und offensichtlich stand das durchaus zur Debatte. Und es gab tatsächlich viele, das hatte ich ja vorher schon gesagt, die gesagt haben, ja, natürlich gibt es Götter. Aber was ihr da von diesem Gott und diesem Kreuz erzählt, also das, das ist nur wirklich völliger Quatsch. Das ist nun wirklich, widerspricht all dem, was wir vernünftig und logisch über Götter sagen können. Und diese Form von Unglauben, sage ich einfach mal so, oder diese Form, das Kreuz als Dummheit zu betrachten, die gibt es heute auch noch. Es gibt ja auch viele, die sagen, klar, natürlich bin ich religiös, ich glaube an Gott und natürlich äh, denke ich, dass viele Sachen, die in der Bibel stehen, die Gebote und Gesetze und die Regeln, das ist alles wunderbar und da gehe ich gerne mit und da halte ich mich auch dran, wenn ich das kann, aber das mit dem Kreuz, da gehe ich nicht mit. Das ist grausam und unlogisch und völlig unglaubwürdig. Und die Konsequenz daraus ist ja dann die Frage, wäre das Christentum nicht ohne dieses ganze Kreuzgetue besser dran. Die Botschaft Jesu, die Bergpredigt, die vielen Lebensweisheiten, das reicht doch eigentlich alles. Wozu muss da noch so ein armer Mann ans Kreuz gehen? Und Paulus denkt ja genau andersherum. Denn für Paulus ist es eigentlich völlig egal, was Jesus in seinem Leben, in seinem irdischen Leben so gesagt und getan hat. Wir finden zumindest in seinen Briefen davon so gut wie nichts. Keine Bergpredigt, keine ähm, Gesetzesauseinandersetzung, keine Wunder, keine Heilungen, keine Gleichnisse. All das, was Jesus ja so geprägt hat oder ausmacht nach dem Zeugnis der Evangelien, alles für Paulus völlig irrelevant. Für Paulus kommt es darauf an, dass dieser Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Immer wieder läuft es darauf hinaus. Aber wir müssen Paulus ja nicht unbedingt folgen, nur weil es jetzt der erste ähm, Heidenapostel ist und ein bedeutender Theologe. Äh, Darum geht es ja gar nicht. Aber es ist doch spannend zu versuchen zu verstehen, was ihm an diesem Kreuz so wichtig ist. Warum er so penetrant darauf beharrt und warum er es offensichtlich seiner Religion so schwer macht. Warum er sich dem Vorwurf aussetzt, unvernünftig und dumm zu sein. Das, glaube ich, muss man näher darüber nachdenken oder zumindest die Frage stellen, warum Paulus diesen Weg geht, diesen schweren Weg. Und es sich nicht einfach macht und sagt, na, doch wunderbar, Jesus war ein guter Mensch, der hat Gott, kluge Dinge gesagt über das Leben und über die Welt. Und das wäre vielleicht auch viel besser gewesen, an andere Religionen anzuknüpfen, wo jetzt vielleicht diese Religionen das Gleiche gesagt haben. Oder die Philosophien. Die großen Philosophen haben ja eigentlich auch Ähnliches gesagt, wie Jesus das gesagt hat in vielen. Also insofern, warum macht Paulus das? Und für Paulus ist die Sache völlig klar, er kann da gar nicht anders. Es ist nicht seine Wahl. Er könnte jetzt nicht hingehen und das Kreuz ignorieren, sondern Paulus sagt, ich muss das, ich habe da diese Vision gehabt, ich bin Jesus begegnet, der hat mir diesen Auftrag gegeben und ich bin dem auferstandenen Jesus begegnet, deshalb muss ich natürlich auch davon erzählen, dass dieser Jesus auferstanden ist. Also Paulus hat eben das Kreuz als Zentrum seiner Botschaft und offensichtlich muss er damit leben, dass andere das für unlogisch und dumm halten. Und Paulus streitet es jetzt nicht ab. Er versucht nicht zu erklären, warum das Kreuz jetzt überhaupt nicht unlogisch und überhaupt nicht dumm ist, sondern er sagt, ja klar, das muss so sein. Nach der Weisheit dieser Welt ist das Kreuz Dummheit. Paulus geht es nicht darum, dass eine Rede nicht geschliffen und kunstvoll und gekonnt sein soll. Es geht nicht gegen poetische Bilder und Formen, sondern es geht um die Inhalte. Im Gegenteil. Später in diesem Brief beharrt er dann darauf, dass religiöse Rede so sein soll, dass sie verstanden wird. Also es soll gerade durch Redekunst und auch klaren Ausdruck und klare Sprache dazu führen, dass die Botschaft so gut wie möglich eben verstanden wird, ankommt. Wenn überhaupt, dann geht er gegen Rede, die andere manipuliert und an der Nase herumführt. Das hätte er wahrscheinlich sofort unterschrieben, dass wenn weisheitliche Rede manipulative Rede ist, dann ist sie nicht geeignet, um die Kreuzesbotschaft oder das Evangelium zu verkündigen. Es geht aber um Rede, die gebildet und kunstvoll das Verständnis des Evangeliums leichter macht. Denn der Inhalt ist schwer genug, das hatten wir ja schon, das ist die Sache mit dem Kreuz. Was er damit auch nicht meint, ist eine Abwehr der Naturwissenschaften, beziehungsweise die sind bei ihm überhaupt nicht im Blick. Es geht nicht darum, jetzt ein Weltbild gegen ein anderes durchzudrücken, es geht ihm eigentlich gar nicht so sehr um ein Weltbild, sondern um ein Gottesbild. Also die Frage, wie die Welt entstanden ist oder die Naturgesetze, das stellt sich ihm alles nicht. Und er sagt auch nicht, dass die Weisheit der Welt allgemein schlecht ist. Er sagt nur, dass sie außerstande ist, das Kreuz richtig zu deuten. Und weil das Kreuz eben für ihn das Wichtigste ist, kann die Weisheit der Welt eben letztlich das Wichtige, das Hauptsächliche nicht deuten. Aber alles andere, dafür ist sie wunderbar. Und... Wie gesagt, Paulus ist kein Naturwissenschaftler, was dort getrieben wird, interessiert ihn einfach nicht. Aber Paulus ist eben auch kein Kronzeuge für einen Gegensatz zwischen Glaube und Naturwissenschaft, also sagen für ein vorwissenschaftliches oder unwissenschaftliches Weltbild. Paulus geht also auf das Kreuz ein und er sagt, das ist für die einen eine Dummheit und für die anderen eine Kraft Gottes. Das Kreuz passt nicht in das Weisheitsraster dieser Welt, weil es dafür nicht gemacht ist. Also das Weisheitsraster ist sozusagen nicht für das Kreuz gedacht, das passt da nicht rein. Anders gesagt, die letzten Dinge, die Frage danach, was nach dem Tod kommt, nach dem, was unsere Welt wirklich trägt, das kann die Naturwissenschaft nicht beantworten. Oder in den Worten des Paulus, die Weisheit der Welt ist da verloren, die kann das nicht ausdrücken. Und hier greift er dann zurück auf einen Vers aus dem Jesaja-Buch. Den wird man so nicht in der Bibel finden, weil ähm, unser altes Testament ja eine Übersetzung aus dem Hebräischen ist und Paulus bezieht sich auf eine alte griechische Übersetzung unseres Alten Testaments, wo eben in den meisten Fällen kein inhaltlicher oder wörtlicher Unterschied besteht, aber in einigen eben schon. Und insofern steht ähm, in unserer Bibel, also ich habe das mal in der Basisbibel nachgeschaut, steht dann an dieser Stelle nicht das, was bei Paulus steht, sondern darum will ich auch weiterhin seltsam an diesem Volk handeln. Seltsam und wunderlich. Seine Weisen sind mit ihrer Weisheit am Ende. Von der Klugheit seiner Klugen ist nichts zu sehen. Das ist eine etwas andere Blickrichtung, aber ich finde, das drückt... Ganz schön aus, also auch dieser ähm, Jesaja-Text, das was Paulus da sagen will. Bei Jesaja spricht ja Gott und Gott sagt, darum will ich auch weiterhin seltsam an diesem Volk handeln. Seltsam und wunderlich. Also auch hier ist klar, das Handeln Gottes, das was Gott will, das lässt sich mit der Weisheit dieser Welt nicht fassen. Nun also zum Schluss die Frage, die uns in den nächsten Folgen auch beschäftigen wird. Warum, nach Meinung des Paulus, ist das Kreuz denn mit der Weisheit dieser Welt nicht zu fassen? Warum ist es denn für die Weisheit der Welt eine Dummheit? Denn natürlich kann die Weisheit der Welt, natürlich kann der gesunde Menschenverstand, natürlich kann die Logik etwas über das Kreuz sagen. Es gibt eine Menge Erklärungen dafür, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Völlig logische, einleuchtende Erklärung. Ob sie genau stimmen, wissen wir natürlich nicht, wir waren nicht dabei. Aber es gibt eben äh, Erklärungen dafür. Natürlich kann man sagen, das Kreuz war folgerichtig, weil Jesus sich unbeliebt gemacht hat, weil er mit seiner Botschaft eben so lange die Mächtigen gestört hat, bis sie keine andere Wahl hatten, ihn ähm, zu vernichten, ihn zu kreuzigen. Oder man kann auch sagen, na, da war eben dieser Jünger, dieser Judas, der sich mit Jesus nicht mehr verstanden hat, der ihn loswerden wollte und der dann äh, sich Verbündete gesucht hat und sie gefunden hat in den Hohen Priestern, die Jesus sowieso nicht leiden konnten. Oder auf der anderen Seite kann man das mit der damaligen äh, politischen Gemengelage erklären, dass es da eben die Römer gab und auf der anderen Seite die Juden und dass es ein sehr fragiles politisches Gebilde war, immer bedroht von Aufständen und dass es in dieser Gemengelage nahe lag, dass man so einen Störenfried wie den Jesus natürlich beseitigen wollte. Also es gibt eine Menge logische Erklärungen dafür, warum dieses Kreuz eben so sein musste. Und ich will nicht sagen, dass die falsch sind. Die sind mit ziemlicher Sicherheit äh, zumindest sehr plausibel. Was es dann wirklich war, das ist eine andere Frage, aber sie sind hochplausibel und Jede von diesen Erklärungen kann zutreffen, aber sie sagen nur etwas aus, warum das Kreuz geschehen ist. Die Frage ist aber, die sich Paulus stellt, was ist der Sinn des Kreuzes? Denn all diese Erklärungen äh, sehen in dem Kreuz selber keinen Sinn. Sie sagen, das ist die logische Folge und der eigentliche Sinn liegt nicht im Kreuz, sondern eben in der Botschaft. Und das Kreuz ist eben der Versuch, diese Botschaft tot, äh, mundtot zu machen oder ähm, zu verhindern. Aber das hat das Kreuz halt nicht geschafft. Insofern ist das Kreuz nur etwas, ein verzweifelter Versuch der Mächtigen, diese Sprengkraft der Botschaft Jesu zu verhindern. Und das hat halt nicht geklappt, wie man daran sieht. Ähm, dass sich das Christentum gegründet hat. Oder vielleicht hat es doch geklappt, sagen ja manche, wenn man sieht, dass zwar Jesus gepredigt hat, aber irgendwann die Kirche dann da war und die hat das alles wieder verfälscht. Aber egal, letztlich äh, ist das Kreuz in beiden Fällen eben nur etwas, was folgerichtig passiert ist oder ein Betriebsunfall war, aber es hat keinen eigenen Sinn. Und Paulus sagt, für unseren christlichen Glauben ist es hochwichtig, dass das Kreuz einen Sinn hat. Also nicht, das Leben Jesu ist das Wesentliche. Deshalb interessiert sich Paulus da auch nicht groß dafür, sondern das Kreuz. Und er sagt jetzt der Gemeinde in Korinth, dieses Kreuz muss richtig verstanden werden. Sonst äh, klappt das nicht mit dem Glauben, sonst ist euer ganzes Gemeindegebäude in Gefahr. Denn eigentlich baut ihr euch auf auf dieses Kreuz. Und das müsst ihr schon richtig verstehen. Und er sagt ihnen, ja, aber mit der Weisheit der Welt... Könnt ihr das nicht verstehen, sondern für die Weisheit der Welt ist das Kreuz eine Dummheit. Vielleicht gab es ja Menschen in dieser Gemeinde, die versucht haben, das Kreuz ebenso zu verstehen und dann große philosophische Gedankengebäude daran äh, orientiert haben oder auf der anderen Seite gesagt haben: das ist sowieso dumm, das lassen wir mal weg. Das wissen wir nicht. Irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben, dass Paulus hier so vehement äh, darauf herumreitet und immer und immer wieder dieses Kreuz anbringt und sagt, das ist wichtig. Aber das wissen wir nicht. Wichtig ist an dieser Stelle hier nur, dass Paulus sagt, es gibt einen Sinn dieses Kreuzes, der ist aber nicht mit der Weisheit der Welt zu erklären. Denn für die Weisheit der Welt ist dieses Kreuz Dummheit. Und nun ist natürlich die Frage, wie kann man den Sinn des Kreuzes denn dann verstehen, wenn wir sozusagen mit unserer Logik, mit unserem Verstand da nicht rankommen. Aber darum wird es dann in den folgenden Versen und Kapiteln gehen oder eben auch in den folgenden Folgen dieses Podcasts. Bis dahin, alles Gute!